3: Zet die zenuwjes maar uit. Ik zat te denken, je kan me onderhand van de sleutel van je huis geven, zo vaak als ik hier ben.
4: Ja.
3: Hier komen even wat losse gedachten. De volgende gedachte was dat het de eerste keer was dat ik het niet erg vond die trap op te lopen, omdat ik het nu dan warm heb.
1: De ja, ja. derde
3: ja. gedachte is dat ik nooit meer om vijf uur hierheen fiets. Midden in een spits,
1: dat vind je niet leuk. Vind je nee, nee dat dacht ik
3: maar, maar hoe ver wonen we aan elkaar? 800 meter of
1: zo? Uh, ja, nou, iets verder. Maar zoiets, ja. Ik bedoel,
4: niet
3: iets van zo ongeveer 50 dingen waren er... waar, waar nee. ik me aan ergerde.
1: Ja. Oh, sorry. Raden, verder ben ik heel vrolijk. Rare bezorg, <laughs> bezorgbusjes. Mensen oh. die gek oversteken.
3: Ja, of iemand die zo erg naar een ongeluk aan het kijken was bij ons op de hoek. Dat hij zelf een nieuw ongeluk. Mij gewoon volledig schepte. Oh, nee. En zo. Met een auto? Ja, nou, Dat niet echt zo. schepte, omdat ik dan uiteindelijk dan toch maar stopte. Kijk, pepernoten. Ja, bedankt. Maar... Um... Ik dacht wel, want het kan nu wel, want de politie staat erbij en de ambulance staat ook klaar. Kunnen we ja. dan delen? Je fietst ook nog eens
1: een keer langs het OVG zo ongeveer als je naar mijn huis Nou, het fiet. was
3: bij het OVG. Ja.
1: Nou, dat is dan ergens. Moeten we ongelukken? Ja. Of ver ongelukken? <lacht> Hoe zeg je dat? Een ongeluk moet krijgen. Ja. Dan daar. Uh, nou ja, ondanks alles, je hebt het veel. Leeg.
3: Uh, ja. Dat is Welkom. Uh, bedankt. Ja. Of is dit nou een gezellig begin, misschien niet zo hè. Nee. Oeh, wat knus, oh wat leuk. Ja. kaarsje, oh de pepernoten, lekker kopje thee, heerlijk gezellig. <lacht> uh,
1: even kijken. Ga ik dit mailtje nou, dit is een belangrijk mailtje, ga ik het nou beantwoorden of ga ik het over twee uur doen? Oh, <lacht> Sorry,
3: ik
1: <zat> <lacht> Ik ga het er nu extra hard in mixen en dan ga ik je <lacht> dwingen om een keer terug te luisteren.
3: Want zijn pepernoten, zijn kruidnootjes.
1: Ja, het... Nou, oké, okay. geef me terug dan. <laughs> Welkom bij Deel van Amateur, aflevering 115. Vandaag met Yves Driesen. Hardo. En met mij, ik ben Botte Jellema. Oh. Uh, zal ik het nou gewoon eens even een keertje wel doen zoals het uh, altijd in het draaiboek staat?
3: Wil je meeschrijven aan deze dat? Ja, nee. ja, doe maar.
1: Wil je meeschrijven aan de website van de Heel van Amateur? Dan kan dat. Dan kun je een bijdrage leveren aan het archief. Als je show notes bij gaat houden, dus de dingen waar wij het over gaan hebben, die... Hoor je dit ho nog steeds? Ja, nee, ja, nou, het is wel... We ja, I don't know. <laughs> <laughs> het, ik, ik vond het ineens heel arrogant dan? klinken, dat wij het dan over dingen gaan hebben en dat iemand anders het dan moet opschrijven.
3: Het is ook een bizar idee. Doe het maar niet, luisteraars.
1: Ja, nee, maar dat is ook weer sneu. Nee, dat is waar. Doe het toch maar wel, luisteraars. Nee, maar het, is niet, het is niet voor ons. Dat is het. Oh. Het is niet voor ons. Nee, dit klinkt gelukkig niet arrogant. Nee, dit nee, is voor is... de wereld. <lacht> <lacht> nou, oké. Okay. Dit is niet te verkopen. Als iemand hier een idee over heeft, dan hoor ik het graag. Dit is ook heel ooghand. <lacht> jij... Ja. Luister, de situatie is de volgende. Dit is de aflevering 115. <laughs> Wat ga je nou En uh, de
3: heel lang, heel pompeus bij stilstaan, vind ik ook. Oh,
1: hand. Nee, dat ga ik niet doen. Oh, het ging ga niet je, anders. ga je vertellen dat wij heel veel leuke berichten oh. hebben binnengekregen. Oh, leuk. Nou, waarom? Nee, nee brood, dat vind ik hartstikke, nee, hartstikke leuk. Jezus, um, die
3: kruidnetjes zijn echt extreem lekker. Waar hebben die vandaan?
1: Bij een Albert Heijn. Oh. Van Delft heet die bakkerij die dat maakt. Een, ja. een soort
3: Walt Disney
1: day. Ze niet te betalen, dat spul. Is dat zo? Ja, maar <laughs> is, het is, maar is wel heel lekker. Wat is, wat is niet te betalen? Ja, weet ik veel. Voor zo'n zakje betaal je dan 3 euro of zo. Terwijl als je gewoon van een bolletje of god knows what... dan ben je voor een euro, een euro twintig klaar. Ik weet het niet precies, maar het is echt wel, echt wel vrij duur. Maar je ja, zoals je, je zegt, vakmaar. ze zijn wel echt heel erg lekker.
3: Ken je dat van dat je dan je boodschappen doet en dan... Moet je een keer op je bonnetje gaan kijken en dan raden hoeveel alles kost. Tja, maar ja. Dus de meeste mensen hebben dan geen idee. Tenminste, de mensen nee. die oh. geld genoeg hebben. Ja, die hebben dan precies. dus geen idee. Ik
1: weet het al het algemeen Onder wie
3: ook ik. Ik weet het echt niet. Want het kost een brood. Ik zou het echt niet weten. Ja, bij, bij het, bij het, bij het ja, Vlaamse broodhuis kost het 5 miljoen. Dat Jezus, weet ik wel. Ja, oh ja. Maar, maar hoeveel een brood kost bij de Armentine, dat weet ik dus niet.
1: Ongeveer een euro. Hangt een beetje vanaf wat je wat je koopt. 1 euro 15 voor die voor die tijger dingen volgens mij. Of 1,20 of zo. En dan heb je van die hele dure broden die snel naar een 2 euro lopen. Van die echte uh, vloe broden dat soort shit. Is het zo? Ja, in die categorie zit het allemaal voor een heel mee. brood. En voor, voor een heel brood betaal je meer voor. Ik heb altijd halve, sorry. Ja, nee heb gelijk. Ik heb altijd halve. Uh, Interessant. Nou ja, nee dus. <lacht> maar dit, is wel, dit was een dingetje, politiek gezien. Een paar jaar geleden. Toen uh, was het zo van, die politici die weten niet meer wat alles kost in de winkel. Wat kost een brood? En dat was dan zo in zo'n politieke discussie. Ja. Werd het dan uh, in, uh, zeg maar in die debatten werd het opgeworpen. Van, wat, wat kost een brood dan? Ja. En dat dan de, de opponent daar niet, niet meteen paraat had. Terwijl niemand het paraat heeft natuurlijk. Ah oh ja. En dat was dan meteen een... Uh, ja, ja. Wat, waarom hebben we dit al... Oh ja, over die dure, die dure pepernoten van mij. Uh, ja, maar goed. Wat ik had bedacht dus... Ja. Daar was deze aanleiding eigenlijk. We gaan gewoon op... gelijk naar een berichtje. Ja, maar uh, we gaan het eerst even hebben over uh, Paulien. En haar uh, boek, Tafel de Leuk... en We haar need to talk about Paulien. En haar uh, nominatie voor de uh, NS Publieksprijs. Ja. Weet je wat, ik zou vanaf nu alleen nog kruidnotjes eten... als er
3: een beller is, zodat je me dan kan muten.
1: Ja, ja dat is goed. Een wat? Een banner? Een beller. Een beller, ja. Uh, dus, zoals nu? Ja, ja, ja. Uh, dus without further ado...
0: Leven Vreun, vinden jullie het ook altijd zo fijn als Paulien bij Botten en Ipe schuist? Ik in ieder geval wel. Ze kan zo heerlijk relativeren en ze heeft van die onderkoelde humor. Om mijn mofferende redenen wil ik een land voor haar breken als schrijfster. Paulien's laatste boek voor de leuk is genomineerd voor de ns publieksprijs het zijn korte verhalen met grappige tekeningen van haar hand er gaat iets geruststellend ja zelfs op beuren van huis.
4: Ja. Mm -hmm.
0: dit ondervond ik toen ik begin van dit jaar in het ziekenhuis lag voor de spannende ingreep zo las ik er zijn ook mensen die de leuk zonder ironie gebruiken opgeruimde vrolijke mensen die zich niet schuldig voelen over geluk dit soort mensen voegt allemaal meer bijvoeglijke naamwoorden in de lippo toe. We zijn voor de kerst met z'n allen naar een huisje gegaan. Gewoon voor de gezellig. En net iets anders. Ik heb lekker thuis liggen kokoenen. Voor de relax, voor de leuk, de gezellig, de chill, de fijn, de warm, de culinair, de efficiënt. Het kan allemaal. Lieve fans van de eeuw van mijn bedeur allemaal stemmen op Pauline Cornelissen. Alle genomineerde boeken zijn goed. Maar Taal voor de Leuk is de beste. jouw Ljouwen, Ah,
1: Oh, lief. Je, dat is heel lief. Ja. Namens nou, ons allemaal een aanbeveling om Taal voor de Leuk aan te klikken op nspublieksprijs.nl. Ga naar die website en doe dat. Uh, we hadden daar ook nog een uh, Instagram-story over. Ja. Er zijn. Heel veel reacties op binnen gekomen. Ja. Jij hebt het Dat kunnen gisteren. We natuurlijk niet allemaal behandelen. Kun je allemaal behandelen? Ja, dat kunnen we wel. Toch? Maar toen had jij. Uh, ja, en toen. <laughs> toen heb ik je gisteren. Hij was mijn, weer depressief. Met mijn neefjes in de dierentuin liep En toen dacht ik van: van oh, die depressieve Iepen, die zal alweer <laughs> cynisch zijn. Van: nou, het loopt storm. See, ja. Wat <laughs> je bedoelde. Het loopt storm. Nou. Ik ben dat deed gewoon het. wat ik zeg. Ik ben nooit cynisch. Wat ik gedaan had was uh, stempaulien, stemtaal voor de leuk, nspublieksprijs.nl. En dan eventjes de uitleg wat een dwangcliché is. Dat komt rechtstreeks uit het boek. Namelijk uh, een uh, cliché dat, dat je... Uh, waarvan je weet dat het een cliché is, maar wat je echt wel uit moet spreken. Want het kan niet anders. En dan noemt zij als voorbeeld een schaal asperges op tafel. Daar moet dan iemand bij zeggen. Het witte goud. Zo ja, nou, staat dat in het boek. En dan heb ik... de op Instagram kun je dan zo'n blokje maken met, met een vraag... en type dan iets, staat daaronder. Had ik geschreven, mijn dwangcliché is... puntje, puntje, puntje. Ja, wat een geniale actie. Toen kwam daar uh, als reactie op... Uh, mijn dwangcliché is... als je jezelf niet kietelt, doet niemand het. Dat heb ik nooit gehoord. Nee? Oh ja, ik wel. Ja, dat is een variant op uh, het leven is een feestje... maar je moet wel zelf de slingers ophangen. Ja, ja. vreselijk. Mijn dwangcliché is: Het is niet anders. Hmm. Mijn dwangcliché is: Je moet toch ergens aan dood gaan. Ja. Mijn dwangcliché is: De pet-job, hoor. wie is dat? <laughs> ja, dat gaan we er natuurlijk niet bij vertellen. Oh. Hoezo niet? Ja, waarom wel. Ja. We is het anoniem?
3: Ja, de, oh ja. ja, laten we het anoniem doen. Mensen moeten eigenlijk ook zeggen welk, om, in welke omstandigheden, of blijkt dat vanzelf.
1: Doe je, heb je er nog meer? Mijn dwangcliché is. Tot volgend jaar zeggen, zo in de aanloop naar de jaarwisseling. Ik heb het weten te onderdrukken vorig jaar, maar hij glipt er toch een paar keer uit. Tot ja, voor het op, Ja, Dat dat, dat <laughs> dan morgen is. Mijn dankjezij is appeltje eitje. Vreselijk, ik hou ja. niet eens van appels en eieren. Dat vind
3: ik een soort herkenbaar. Dat je dat dan zo dom zegt. Ja. 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 Dat je zegt, denkt, waarom, waarom zeg ik dit? Dat is het eigenlijk.
1: Ja. Ja. Mijn dankjez is dat in onbevangen bevlekt zeg ik, wacht even hoor. dat... In onbevangen bevlekt, zeg ik in plaats van
5: on. Ik kan Zal ik het voorlezen?
3: even lezen Dat in onbevangen
1: bevlekt. Ja, nu moet je zelf voor de microfoon doen, anders heeft het nog geen. Ja, zin. het komt dat ze ook gewoon geen zin heeft gemaakt. Ja, die...
3: Dat ik bedoel, zo onbevla... onbevangen bevlekt zeg, in plaats van onbevlekt
1: ontvangen. Ja. Zelfs als ik, ik het goed wil ja, zeggen. Ik vrees, <laughs> ik vrees dat ik het. Dat Weet ik je, is nu waar het nu het niet meer geatvoor. Goed... Ja, het... Ik denk dat ik het nu niet meer goed kan zeggen. Dat ik ook ga onbevangen bevlekt gaan zeggen. Mijn dwangcliché is de Zaanse grootgrutter... voor elke journalist die over Albert Heijn schrijft. Ja, dat is wel een beetje waar. Maar het is niet zijn dwangcliché. Dat geeft die anderen de schuld van een dwangcliché. Ja, maar dat mag ook. De volgende begripping helemaal. Drie dopperten naar buiten gooien. Haken open. Of hoe zeg je dat? Aandachtsteken openen. Voor de superheldjes. Haakjes sluiten. Het zou dus iets voor een, van een kinderboek zijn dat van we niet weten. Sluiten. <laughs> ja, ja, dit, uh, ja, dit ontgaat me even, maar misschien is het een popcultuurreferentie die ontgaat me heel vaak. Uh, even kijken, mijn dwang cliché is, succes met de laatste loodjes tegen iemand die bijna gaat bevallen. Dat soort mensen heb ik niet meer zoveel mee, heen, dat scheelt al. <laughs> mijn dwang cliché is, het valt wel, maar niet mee. Die heb ik ook wel vaak gezegd, denk ik.
3: Ja. Ja, ik heb, heb hoe vaak heb ik die al verteld? Van de vallen hier wat zomerse druppels. Zomerse druppels. <laughs> zomerse druppels. Ja. Ik heb er ook, ik heb er eentje, ik heb die hele van Janine overgenomen, heel vreselijk, van het gras maar het Een gras een bakje, echt?
4: <laughs> oh nee.
1: Dat
3: oh. oh, wat verschrikkelijk.
1: Ja. Mijn dankjewel. is bij het uitspreken van een cliché, benoemen dat het een cliché is. Met, bij het uitspreken van een cliché, benoemen dat het een cliché. Nee, nog een keer. Bij het uitspreken van Jezus, een cliché benoemen dat clichés een cliché zijn met een reden. Ja, die is heel goed. Ja, je moet, je moet niet... Als je er dan doorheen gaat praten, dat ik het verkeerd voorlees. Nee, weet ik.
3: Nee, maar het is een beetje een trainwreck. Ik neem... Zal ik er nog een voorlezen? Het is een beetje een trainwreck. <laughs> wow, wat dan nou oh, Sorry.
1: Nee, doe, doe maar. Oh, jij denkt dat je het beter kan? Ja, ik denk is dat, dat je het beter je kan. hele kleine lettertjes. Misschien kun jij ja, die doen. ik moet wel mijn leespril. Waar is mijn leespril? <laughs> <laughs> mijn cliché is als mijn vader de eerste slok van zijn borreltje nam... Dat gaat erin als Gods woord in een ouderling. Hm. Die, ja. ja, als je het heel vaak zegt wordt het heel ver Mijn dank is in een hoekje op het terras. Zo uit de wind in de zon. Zo is het nog goed te doen. Mijn dank is koffietijd zingen als je koffie zet. Oh ja, koffie. Oh koffie. god, hulp. Ja. Mijn dank is ik werk in een boekwinkel. Iedereen zegt. Ja, het is een cadeautje voor mezelf. Haha. Oh ja, leuk. Oh van Emma Ringelding. Hartjes. Uh, ik kan, oh, even kijken. M mijn cliché is: ik kan niet helaas zeggen zonder er meteen pindakaas achter te zeggen. Ah oh, ja, ja. Nu snap ik wel. Mijn dankcliché is: als het stil is tijdens het eten, als die katjes muizen. Oh, die ken ik niet zo goed. Ik snap hem wel. Mijn dwangciché is, alles is relatief. Ik heb echt genoten. En... Oh ja, Pepijn Hendricks en Water van Wingerden hebben een boek geschreven. Dat hoor je mij niet zeggen.
3: Ja, die hebben ook een jouw um, account, dagelijks cliché. En daar heb je elke dag zo'n afschuwelijke uitspraak. Oké. Okay. En die zijn heel leuk. En het grappige is namelijk dat ze posten dan alleen maar de uitspraak. En je weet dan altijd precies
1: de hele situatie ja, die je voor ja. je
3: en waarin dat dan gebezigd is. Oh, wat goed. Ja. Dat
1: wel, en dat is een Twitter-account of een. Insta? Ja, dagelijks
3: cliché. Nee. Ja, misschien ook wel een Instagram. En ze hebben inderdaad een boek dat ook. Oh, dat, nou, dat, heet dus, dat hoor je mij niet
1: zeggen. Mijn cliché is: als je geld krijgt van je ouders en je zegt: Oh, dat hoeft echt niet. En dan snel het briefje pakken. Ja. Ja,
3: dat, uh, ja, de algemene is zo van... Uh, dat had je nou niet hoeven doen. Ja, ja.
1: Dat, en dan met genoeg ironie uitspreken... zodat ze toch zeker niet denken... oh, nee, dan doen we het niet.
3: Ja, of, uh, ja, de, of, of heb je het kunnen vinden... als iemand dan uh, daar
1: eindelijk voor je neus staat. <laughs> ja, dat is ook een beetje... Mijn dwangcliché is... beter laat dan nooit. En nog iemand die schrijft... deze hoorde ik laatst in de bus... We komen er wel, is het niet linksom, dan wel rechtsom. Nou ja, dat is inderdaad ook wel een vrij vreselijke. Mijn dwang clichés vroeger toen de NS-stem nog dames en heren zei, zei ik altijd meteen achteraan oh mijn God. appels en peren. Ja. En volgens mij deed Ipe dit ook. Of is hij vergeten dat hij dit al heeft gezegd? Nee, ja, ik was ook vergeten <laughs> dat, is jou dat jou ik jou Het Heb ik dat al verteld? verteld? Ja, dat klopt, ja. 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 En iemand die een wat langer berichtje schreef tenslotte... Uh, hij past niet zo in een hokje, dus maar even zo. Dat is een langer berichtje. Ik werk in een Bruna en moet dus vaak de vraag stellen... of de aankoop een cadeautje is. Als kranten dan zeggen, nee, het is een cadeautje voor mezelf. Waarschijnlijk voor hen al een dwangcliché. Oh, die hadden we net dus. Moet ik wel zeggen, dat zijn de leukste, hè? En elke keer weer dat ik dat doe, sterf ik een beetje van binnen. Uh. Ja, heerlijk. <laughs> ja. Ja, wat, wat is er toch dan weer goed geconstateerd van Paulien Cornelis... En dat zoiets bestaat, een dwangcliché, dat ze het een naam heeft gegeven. Is dat haar eigen naam? Volgens mij heeft hij die naam verzonnen, ja. Dwangcliché. Oh. Uh, en dat, zit, dat staat, dit komt dus allemaal uit uh, Tafel Leuk. Uh, en ik zeg het nog maar eens een keer. Er is ook een podcast van Tafel Leuk... waarin ze de belangrijkste of de belangrijkste... in ieder geval de voorleesbare stukken eruit voorleest... Uh, en ook die podcast is van harte aanbevolen. Al was het maar omdat je dan lekker even naar Paulien kan luisteren. Uh, en ik vind hem zelf een enorme toevoeging aan de kanon der geruststellingen. Het is echt een fantastische podcast. Hij staat trouwens ook gewoon wel stijf op één in de hitlijst op iTunes. Uh, uh, volgens mij al een week of twee, drie. Dus dat gaat al heel goed. Uh, dus die kun je ook luisteren. Maar niet natuurlijk voordat je deze hebt afgeluisterd, deze podcast. Um, www.nspublieksleis.nl op Pauline, dat leuk. Jezus.
3: Nou weten we het wel. Heb jij zelf ook nog dwang clichés?
1: Ja, vast wel. Maar ik heb dat even niet. Oh. Ja. Ja, God. That went well. Dat is misschien wel een soort dwang cliché onderhand.
3: Uh, ja nou ja je hebt een soort stopwoordjes ja ik vind ja. het een zwangere iets dat je dan Tenminste, ja ik weet niet precies hoe zoek dat eens na hoe zij dat dan definieert. maar ik bedoel je hebt stopwoordjes en dingen die je zegt en inderdaad dingen die een soort iemand moet zeggen en dan ben jij per ongeluk degene die dat dan doet wel eigenlijk je dat ja, ja maar dat dat ja. is dat is hoe Pauline ja, het maar ook definiëerd dat doet that went well Walter. dus eigenlijk weet ik niet of alles wel telde
1: oh zo ach Weet maar
3: dat je? maakt niet uit. Ja, nee, maar ik bedoel, we ja. hebben het er niet. Ja, zit nou niet zo te. Ik word helemaal zenuwachtig voor
1: jou. Voor mij? Ja. Want ik switch tussen programma's op oh, mijn computer. Nee, laat maar. Oké. Okay. Hier staan onze, oh, onze gaan we naar het volgende. Oh nee. Op welk moment is T voor jou onmisbaar?
4: Ja, echt?
1: Ze hebben een hele serie bij pickwick en de meeste flikker ik er tussenuit, hoe zeg je dat? Um, ook over zichzelf. Echt? Ja, ook over welke drie t smaken zijn jouw favoriet? Dat soort dingen. Oh, nog nooit nee. gezien. Maar ik kan me niet voorstellen dat er ook maar een moment is geweest in jouw leven dat thee onmisbaar is geweest.
3: Nee, nou ja, voor niemand, toch? Maar ik bedoel... Uh, voor mij ik... elke ochtend. <laughs> ja. Begin nee.
1: je de ochtend met koffie of met thee? Met koffie natuurlijk. Nee, met koffie natuurlijk, oh ja.
3: Ja, ik heb trouwens een tijdje geprobeerd geen koffie te drinken. En... Überhaupt niet? Ja, en toen...
1: Uh... Verving je dat met thee of, of cola? <laughs>
3: Met, met cocaïne. Met cocaïne, nee. Ja, met cocaïne water. vind ik dat, ja. Het ging heel goed, maar na een tijdje was het te duur. Toen ben ik toch weer naar koffie gegaan. Nee, Te duur?
1: Ja, nee, grapje. Ja, toen met cocaïne. <laughs> cocaïne werd te duur. Ja, met ja.
3: thee. En uh, als ik thee drink s dus dan word ik uh, duizelig en misselijk.
1: Hè? Ja. Komt het door het gebrek aan koffie of door weet ik de thee? Niet.
3: Nou, door de thee, want als ik gewoon water drink of niks... Nou, het is ook niet voor iedereen weggelegd, natuurlijk.
1: Nee, ja, ik weet het
3: niet. Later niet verder, maar als dat het eerste is wat ik nuttig, dan word ik niet lekker.
4: Oh, oké.
3: dus we zijn nou echt tegenpolen. Tegenpolen.
1: Ja, wat dat betreft wel, ja. Het is echt het eerste wat ik nuttig, ja. Nou, dat ging snel. Ja. Er is fysieke post voor ons binnengekomen. Gericht aan Botten en Iepen. Uh, het leek me eigenlijk wel aardig als je het gewoon even uitpakt.
3: Um. Oh, wat zou daarin zitten? Ja. Dan ga je hem. spannende muziek. Oh, kijk nou. Lieve Botten en Iepen. Te midden van alle little lelijkheid wist ik dit verlichtende zestal te redden liefst van E zijn de Esther.
1: Naomi queen.
3: En kijk, ze heeft een oh. egetje getekend op de...
1: Op het kaartje dat erbij zit.
3: Oh, kijk nou wat leuk. De plek waar
1: de postzegel anders had gezeten. Oh. oh. <laughs> wat ja, zijn het? Het zijn... Um... Zes, in ieder geval.
4: Um,
3: Egoformige...
1: In een doosje zoals je een doosje met koekjes koopt.
3: Of we moeten ze toch niet verbranden? Oh, nee. Het zijn kaarsjes. Het zijn kaarsjes.
1: In de vorm van een egeltje.
3: Ja. Oh, nee.
1: <laughs> nou, dit komt wel goed.
3: Hoe, hoe dan? Want ik
1: weet toevallig dat jij op de studio... een jaar lang naar een chocolade Sinterklaas hebt zitten kijken. <laughs> Totdat hij in de zomer zo ongeveer de vensterbank uitsmolt. Klopt. Die broer, ja, ik kan dit wel bewaren. Ja, dit ga je in je jaar steken. Dat, dat komt wel goed, super toch?
3: Super cute. Oh, dat is leuk. Ja,
1: het zijn hele mooie egeltjes. Het ziet er een beetje uit als een kerstboom. Zeg ik toch maar even. heerlijkheidshalve. Aan de achterkant. Oh, sorry, ik zie alleen de achterkant hier vandaan. Als Aan de kerstboom? voorkant. Wat ja, heb jij voor een kerstboom? Nou, gewoon door. <laughs> Aan de voorkant hebben ze hele mooie pootjes en oogjes nou wat leuk
3: ze zijn echt super lief ja. we kunnen wel een, een plaatje ervan als, als we kunnen wel een, een fotootje het plaatje van de uitzending maken ja
1: dat is goed Laten we dus dit was
3: bij de Lidl
1: ja bene.
3: dat is toch wel reclame voor de Lidl
1: ja Dan. ja zeker even ja
3: nou wat wat wat, en wat, wat... zegt het over Esther nou uh, ja niks wat <laughs> we niet al wisten dat zij nee, nee. zo lief en, <laughs> en leuk is ja. Ja, ze heeft ook nog een, 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 een haar, haar bloemlezing met poëzie over de moeder aan mijn moeder gestuurd. Oh, echt? Ja. Nou, wat is dat ja. toch lief. Wat aardig. Ze ja. ja. heeft ja. er ook nog iets liefs ingeschreven wat ook nog lief was voor mij. Oh. Dus, um, ja.
1: Het wordt op je gepast. <laughs> nee,
3: nou, maar dit is wel echt heel leuk. Ja, dat is wel te gek. Zal
1: ik nog gelijk maar de rubriek doen? Ja, misschien kan dat wel, ja.
3: Ja, dan kunnen mensen daarna ook lekker gewoon ophouden met luisteren en iets anders gaan doen. Dat is helemaal fijn. Nuttig, ze surprises gaan knutselen alvast. Heb ik nou uh, vorige keer gezegd, ook in de uitzending, dat je een schijnbaar slapende ezel niet in een container moet kwakken? Ja. Dat zat in de uitzending? Ja, volgens mij zat
1: het in, uh, in de opname, ja. Of dat doet, dat na... horen we ook, hè? Oh ja,
3: uh, Oké, okay. nou dan kan ik die ene vraag wel
1: beantwoorden die er schijnbaar is. Ja, er is een vraag binnengekomen van Roosmarijn.
5: <lacht> Dag Botten en Ipe en eventuele gast met Roosmarijn. Ik heb een uh, egelvraag. Want iedere keer dat ik de jingle hoor van de egelrubriek met die parende egels op het eind, vraag oh. ik me af hoe paren egels dan? Want als het mannetje gewoon het vrouwtje bestijgt, heeft u toch al die stekels in zijn buik? Hm. Dat is toch niet fijn paren? Doen egels het dan in de missionarishouding? En toen vroeg ik me meteen het volgende af. Hoe zien baby-egels er eigenlijk uit? Hebben die meteen al stekels? Want dat uh, maakt zo'n bevalling er niet echt uh, makkelijker op, denk ik. Dus zijn ze kaal en krijgen ze later hun stekels? Of zijn de stekels misschien wel in essentie aanwezig, maar... Van een soort zachtere substantie, zodat het baren makkelijker gaat en harder die stekels dan later uit? Hoe zien babyegels eruit? Um, en verder wilde ik jullie graag nog bedanken, uh, voor alle afleveringen eigenlijk, maar voor de decemberaflevering van vorig jaar in het bijzonder. Want dat heeft uh, mij en mijn vriendinnen geïnspireerd om dit jaar ook Sinterklaas te vieren op de manier van de eeuw. Dus met dilemma's. En uh, daar verheugen we ons heel erg op. Dus heel erg bedankt. En een uh, fijne opname.
1: Nou, wat leuk, dankjewel. Dat is uh, leuk om te horen. Um, dat zouden meer mensen moeten dat doen. Dat zouden meer mensen moeten doen. Iep heeft inmiddels het grote Egel-Ambassadeurs-handboek erbij gepakt.
3: Ja, dat Egeltjes-handboek heb ik al eens eerder over verteld van Sally Coles C-O-U-L-T-H-A-R-D.
1: Wat is in een neem? Nou,
3: het ja, is een leuk boek. En um, die schrijft hier uitgebreid over dit onderwerp. Um, ten eerste dat het, 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 zeg maar het seks-slash-liefdesleven van de egel... niet echt heel romantisch is. Oh. Nee. Dus um, egeltjes die gaan op zoek naar hun... Dat is uh, bij veel dieren niet het geval natuurlijk. Nee, dat is... Nou, nee, behalve bij de Victoria Crown Pigeon...
1: Uh, dat is een van die, uh, van die, uh, het zijn die grote paradijsvogels uh, oh, toch? Ja, zo, ja.
3: ja, en met zo'n leuke kroon op hun hoofd. Die soort...
1: Ja, die, maken, die doen die dansjes en zo.
3: Nee, nou, dat weet ik niet. Maar die, die blijven gewoon heel lief bij elkaar. En die gaan dan zo samen bij elkaar zijden. Oh, ja. Die bouwen dan samen een nest en zo. Oh, ja. Die vind ik echt super lief. Ja.
1: Um, oh ja, ik weet het weer. Volgens mij lopen die in de Vlindertuin in Artis, Als ik me niet vergis. Uh, ja, en, de vlinder... Nee, niet
3: de vlind. Vlin nou, oh. Ja, kan er misschien ook wel in zitten. Ze hebben ook een eigen plekje naar meer vooraan, links. Oké. Okay. Ze ja. um. uh, paren in april. De van egels. april tot ja. september. Ja. Zo'n beetje. Uh, en vooral in mei.
1: Dat vind ik vrij lang. <laughs>
3: <laughs> um, ja. Nou, in de nacht natuurlijk, want dat zijn nachtdieren. Ja. Um, het uh, mannetje gaat, uh, gaat als, als hij geur opvangt van een uh, vrouwtje, dan gaat hij er uh, op af, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. En um, wat hij dan doet, is eindeloos eigenlijk rondjes om haar heen lopen. Met zijn ne neus zo naar haar toe. Mm
4: -hmm.
3: En dat um, vrouwtje dat doet een soort hard to get.
1: Eindeloos. Mm -hmm. Maar die blijft wel zitten.
3: Ja, ja, nou ja, die, die ja, of weet ik veel. Maar die uh, doet niet met, gaat er niet meteen op in. Ja, uh, die gaat niet roerloos. Die houdt zich niet voor dood. Maar ik bedoel, ja. die laat dat een soort. Die laat dat niet het op mannetje toe meteen. Nee. Die moet dus heel veel rondlopen. Ja. En dan, dat mannetje gaat dus hijgen en puffen. Dus dat is dat. Van dat geren ja, ja, en dat is dat geluid. Het idee is dan natuurlijk van als je zo lang volhoudt, dan ben je geschikt. Uh, oh, zo ja, ja, ja. Ben je fit. Ja. 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 Um, na fit, ja, maar dan fit in een dat, Nederlandse dat, zin dat het Nederlands. Dat gepuff wat te
1: horen, dat, is, dat komt niet doordat ze de data aan het doen zijn... maar dat komt doordat geren.
3: Ja, ik denk dat dat, 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 dat het geren is. Ik heb het niet
1: zelf opgenomen, dus nee. uh, ja.
3: Um, ja, je zal het dus ook niet zo vaak zien. Um,
1: nee, want het is s'nachts, yeah. ja.
3: Um, maar het kan dus ook zijn dat soms dat ze zoveel kabaal maken dat ze het daardoor een, weer de aandacht trekt van een rivaliserend mannetje. Oh. Ja, en dan wil het ook nog eens voorkomen dat die mannetjes dan gaan vechten dat het vrouwtje dan van door schuifelt. Oh. Oh, ja. ja, en gemiddeld heb je zo ongeveer tien keer heeft het mannetje een soort uh, poging nodig voordat een vrouwtje hem dan toelaat.
1: Tien keer? Ja. Oké. Okay. Ja, nou, nou, dat is minder een dan tien <laughs>
3: Oh, oh. Ah. Oh, mag. Ja. Ga vooral. Ehm. Hoe dan? Nou, dan. Um, ja, even kijken. Nou, ze, ze, de, ze, dan drukt ze haar, haar stekels plat. Schijnbaar ja. kunnen ze dat. En ja. kan het mannetje haar bestijgen zonder zichzelf te prikken. Oh, ja. En dat duurt dan maar heel kort. Het is dus een soort erin en eruit. Ja. En dan uh, gaan ze allebei weer hun zweegs. Ze blijven niet bij elkaar. Nee. En um, het kan ook zijn dat de mannetje het gewoon nog een keer probeert die uh, avond. En um, dan hebben we nog een soort grafisch detail. Um, het mannetje, uh, ik citeer maar even... Ja? Uh, heeft een slimme truc om zijn nageslacht zeker te stellen. Hij stopt de vagina van het foutje dicht met zijn sperma... zodat er niets meer door kan. Oh. Ja, en dat wordt ook gedaan, al dus nog steeds het boekje... door mollen, bijen, kangoes en schorpioenen. Oké. Okay. Ja. Hm. Nou, leuk hè? Ja. En, um, Mag nou, ik je,
1: die... een vraag tussen ja? Hoe oud worden Egels ongeveer? Oh nee, dat weet je dan weer niet uit je hoofd. Nee, ik dacht ja, hoe vaak, hoe vaak kunnen ze dit dan herhalen? Zou ik maar zeggen, hoeveel seizoenen kunnen ze dit volhouden? Nou, wel een aantal keer in ja, ieder geval. Ja, een aantal keer, ik hoop dat, ik, ja. um, dat Een beetje zonde, als het maar één keer kan. Ehm. Um, nee, want volgens mij vraag, kunnen ze toch?
3: ook. Ja, ik weet niet of ze. Ik weet eigenlijk niet of ze meerdere. Leggen doen. Want de, de draagtijd is maar heel kort. Maar een, een maandje of zo, of een dikke maand. Oh. Dus uh, dat zou, Dus dat weet ik eigenlijk niet of ze het dan nog vaker kunnen. Maar uh, binnen een jaar zeg maar.
1: Ja, nee, ja, precies. Ja. Nou ja, kijk, die vagina die, die, die wordt dichtgesmid. Maar de komende. Het zijn zoogdieren. Dus daar komen de. Jon uh, jong kiezen uiteindelijk ook weer uit. Dan is het weer open.
3: Ja, nee, maar ik bedoel ook temporeel. Ik bedoel, je bent al met de jongen bezig. Mm -hmm. die, moet, die staan ook niet meteen op eigen benen. Nee. Uh, nee, dus we hebben er meestal zo'n vier... De hockey en dat soort dingen. Ja. Vier of vijf uh, baby'tjes krijgen ze. Jonge ja. <laughs> Baby's. Baby's. <laughs> jongen. baby'tjes. En die zijn bij geboorte blind. Mm -hmm. En ze hebben een soort van... Uh, ja, ze hebben wel een soort van ja, stekeltjes. Maar die zitten onder een soort vochtige substantie. Oké. Okay. Dus die, die prikken daar nog niet doorheen. Oké. Okay. En die, dat vocht dat trekt na de geboorte een soort in. En dan komen die eerste stekeltjes tevoorschijn. En dat zijn dan nog niet zo heel veel. En die zijn nog wit. Mm -hmm. En na een paar dagen komen dan de echte bruine stekels.
1: Oké. Okay. Dus maar ze zijn goeie... dus
3: eerst zijn het een soort naakte beestjes.
4: Ja. Oh, ja. Okay.
3: Leuk, hè? Ja, en zeker, het vrouwtje ja. heeft drie rijen uh, of drie paar tepels dus ze kan zes jongen tegelijk zogen.
4: Ja.
1: Nou, dan zit ze ruim.
3: Ja, nou, ze kunnen, heel soms kunnen ze er ook tien krijgen of zo. Ja, dus dan oh, echt? Uh, is uh, dan is, uh, dan, uh, is het perg eigenlijk. ja. Oh, ja. ja. En wat is dus ook al gebeuren, Ja, zou ik dat wel nou vertellen? Dat is wel heel uh, treurig uh, gegeven. Uh, want heel soms dan eet de moeder een, een jongen op.
1: Oh, allemaal?
3: Nou, het kan dus als ze verstoord worden. Oh. Het kan ook zijn dat om de overlevingskans van de rest te vergroten, dat ze dan bijvoorbeeld eentje op oh, Ja,
1: ja, ja, ja. Want dan is er meer melk voor. Ja. De dan rest. heeft ze
3: zelf ook te eten, want ze moet zelf ook eten om die melk weer te ja. maken. Ja. Maar dat is. Um, nou,
1: dat is wel een beetje, uh, beetje. Nou ja, goed. Ik weet niet dat hoe vaak dat voorkomt.
3: Maar je moet ja. dus niet. een... Uh, dat is natuurlijk. Dat is ook wel een mooi dwang-cliché. Ja. Ja. <laughs> maar je moet dus heel erg oppassen. Dat, zeker geen nest verstoren. Als je dat oh,
1: spoort. Zelfs nou, dan, zien. dan kun je dit, zou je dit in gang kunnen zetten. Ja, bij ja. stress
3: en zo. En ellende. Ja. 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 Oh, oké. Okay. Dat was het. Zullen we nu een kaarsje branden voor de egels?
1: Voor de. <laughs> oh. De
0: 6,
1: 1990, 68, 71. De eeuwenfauna, onze rubriek waarin we berichten behandelen die zijn binnengekomen op onze voicemail. Er is een anoniem berichtje binnengekomen.
0: Waar jullie volgens mij de podcast ongeveer mee begonnen. Over die uh, percussionist die zo'n hele lange vlucht moest maken om één keer op zijn symbaal of bekken te slaan.
1: Ja, concertgebouw, um, orkest. Was dat? dat
0: was wel een herkenbaar verhaal van mij. Ik heb ooit zelf bij een van vader forks gespeeld als percussionist. En uh, dan komt het wel eens voor dat je een half muziekstuk of twintig of dertig maten uh, moet tellen. Of goed moet uh, letten op de DNZ wanneer hij aangeeft dat jij moet inzetten. Dat de spanning zo hoog oploopt. Dat je dan ineens niet meer durft of aan jezelf twijfelt. Dus ik vond het een erg herkenbaar verhaal. En uh, ik vroeg me af, hebben jullie
1: wel zo'n situatie meegemaakt dan? Ja, uh, een paar afleveringen geleden hadden we het over... of Tenminste begon Pauline over die ene percussionist die helemaal meegevlogen was voor één... Tijdens een concert dat hij één slag moest doen, één paukenslag. En oh, was dat dan hier? Oh, toch? Nee? Oh, wel? Nou, oké. Okay. En dan was het te laat toen... Of dat nou helemaal in Japan was, maar zoiets was het echt ver weg. Ja. En dat hij alleen daarvoor was meegekomen eigenlijk, ja. Heb jij wat je cue gemist, uh, Ipe?
3: Nou... Cue gemist? Uh, ik heb wel een keer... Ja, ik schreef altijd songtekst voor een bandje. En, um, maar ik trad er nooit mee op. Maar toen één keer ging ik... Dan bij één liedje zou ik dan een keyboard-solootje spelen... En um, dat gingen we toen doen op een um, bandjesavond van mijn studie. En toen, stond het, toen ging het podium op en toen stond het keyboard. De rest werd gespeeld door een, de toetsenisten die we hadden. Mm -hmm. Maar toen had ze het ding uitgezet. <lacht> en uh, <lacht> toen uh, zette ik het dus aan. En toen keek ik en dacht ik, ja, zou het nu wel helemaal goed ingesteld zijn? <lacht> zou het... Uh, het geluid goed zijn, zeg maar. Ja. En, want wat was het laatste wat zij eigenlijk speelde. Ja, ik moest ja, een ja. piano geluid hebben. Maar oh, zei, ja. Ja. Dus ik dacht van, nou, ik zal eens heel voorzichtig... op het juiste moment... Uh, gewoon eens even een C of zo spelen. Want ja. die kwam wel in dit nummer. Ja. En...
4: Uh, <laughs> Dat was zo grappig.
3: Dus ik, ik echt niks anders deed. Gewoon één heel voorzichtig. 1C. En de het nummer stond in C, zou ik maar zeggen. Indrukken. Ja.
1: Yeah. What could possibly go wrong? <laughs>
3: dag, er kwam er toch en ging er keihard een beat dus aan. Daardoor. <laughs> Uit dat ding. Oh nee. <laughs> Why? Hoe dan? Het was er Ik kan nog steeds denken van waarom had die Bimbo ook dat ding uitgezet? <laughs> <tom> toen ze van het podium afging. Ik wisselde al. Dat ik en hoe, hoe kan dat? Nou. Maar het was zo hilarisch. Want ik zie nog, hoor. Het was natuurlijk ook niet het goede, het goede ritme of zo. het goede tempo. Um, en de helft van het bandje besloot om te proberen... onder aanvoering van de drummer... dat dan maar op te pikken en ja. door te gaan. <laughs> en de andere helft niet. En toen de eerste helft merkte dat de andere helft niet doorging... toen hield zij er een soort mee op. Maar net op het moment dat... De, andere helft. Een soort dag van, oh, dat is erbij ook maar. Ja. En zo. En, was... oh. <laughs> en ik heb toch wel rekening met gemist daardoor. Want toen heb ik dus ook niet meer mijn solootje gespeeld. Want dat punt is nooit meer bereikt bij de nee. nummer. Nee. Oh.
1: nee. Ja, einde.
3: <laughs> oh, ik kan er ook nog wel een beetje benauwd van krijgen. Ja. ja. ja
1: met, met muziek kan het, kan het zo lekker misgaan wat dat betreft. Dat is eigenlijk wel leuk. Ik heb een... een bij mij is het eigenlijk net een beetje omgekeerd. Ik heb heel veel cues gemist in mijn muzikale leven, kan ik je vertellen. Het is dus alleen in je muzikale dat leven. Zijn, oh, dat, zijn, <laughs> uh, dat zijn er eigenlijk... Uh, ja, die, dat vergeet je dan ook onderhand wel een klein beetje, maar goed. Um, nee, oh, we speelden met de band ook een nummer. Uh, ik weet niet eens welk nummer dat nou was, maar... Ik ik kon dat intro er maar niet in krijgen. Ik weet niet wat er met dat ding was, maar ik, ik, ik speelde het nooit goed. Echt, het was al... En dat wist een band onderhand ook. Dus die anticipeerde daar ook al op. Zo van, nou ja, we beginnen wel gewoon. We zien wel wat die, wat die, wat die Jelmer doet. Dat, dat merken we dan vanzelf wel. Dat was allemaal kut. Maar ik heb één keer... Dat was heel bijzonder. Toen um, heb ik samen met uh, de Conrad Corset, big band, in uh, het Bimhuis gestaan... Uh, en toen hebben we een soort of een soort we hebben een documentaire van mij vertaald naar een muziekvertelling. Nou, dat was heel leuk en dat was in radio Doc en dat was de eerste keer dat Vincent Bijl ook meedeed. Die presenteerde toen nog Radiodoc en hij, uh, dus we hadden wel Radio 1 Tune speelde de band en zo, weet je wel. Dus dat was allemaal een beetje in radio gesteld uh, dat hele verhaal toen. Dus het leek ons wel leuk om dan af te sluiten met uh, de tune van met het oog op morgen om die tune dan te spelen. Dat was een mooi liedje, dat is een Duits liedje. Duits, tenminste half Duits. En, uh, uh, en ik speelde dat dan op akoestische gitaar. Ik weet niet meer wie dat besloten had. Maar, uh, want ik ben natuurlijk helemaal niet voor in het Bimhuis of zo, als muzikant. Maar uh, 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 het, het was, ik vond het heel leuk om te doen. En er zit akoestische gitaar in dat, uh, ja. in dat liedje. En dat we speelden dat zo en zo. En, en terwijl we bezig waren, raakte ik de draad kwijt waar we nou waren in het nummer. En op een gegeven moment hadden we een soort van, zit er een soort, er zit er aan het einde, geloof ik, van het van het B-stukje een soort van opgang en dan is het even stil en dan kun je inzitten met 'goed, vrienden'. Mm -hmm. Dat is dan, dan, val je daar weer in. Maar we hadden, we, ja, het was een beetje onduidelijk wat er nou gebeurde en Corrad had ook niet helemaal die dacht van, oh, misschien is dit het einde dan. Dus we zaten daar, zeg maar, we hadden die spanning van het einde van het B-stukje, wat. En toen begon ik met. Zelf begon ik dat soort van melodietje weer te spelen van, uh, van Guten Nacht Freunde. En eigenlijk vond ik dat dus heel tof. Van, oh, dit is eigenlijk best wel spannend. Dus als, ik nu, als ze me nu laten hangen. Maar die hele band zette daarop in. En het ging helemaal goed alsof het zo geoefend was. Alsof ik iets deed wat op papier stond. Wat niet het geval was. Uh, dat, is, dat is een beetje... Ja, dat is bijna een omgekeerde. Het ja. kan ook goed gaan. <laughs> Het kan ook goed gaan, mensen.
3: Ja, je hebt eigenlijk je niet bestaande queue gegrepen.
1: Uh, ja, zoiets, ja. 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 Dus dat kan dan ook nog. All uh, Tot zover dat. Uh, we hebben ook nog een berichtje binnengekregen... over gespotte BN'ers. Oh, leuk. Ja. Um, Mijn favoriete onderwerp.
2: Ja. Uh, laten we even luisteren naar Martijn. Hi, Ipe en mogelijke gast... Um, ik ben Martijn en ik uh, luister denk ik al anderhalf jaar naar jullie podcast. Met veel plezier, overigens. Um, en um, ik heb eigenlijk uh, twee verhalen die ik uh, ja, graag met jullie zou willen delen. Um, het bestaat uit twee delen. Ik heb zowel een 112-verhaal als een bekende oh. Nederlander-verhaal. Hmm. Um, waarbij ik eerst even begin met het 1-2 verhaal oh, ja? Ik zat um, <laughs> vorig jaar met vrienden op het terras um, in de avond... En er fietste een meisje voorbij. En zij uh, viel keihard met de fiets. Um, met haar hoofd op de grond. Uh, ze reageerde niet meer. Ja. ja, wij er meteen naartoe. Uh, meteen werd 112 gebeld. Dat, werd, dat deed ik dus niet. Um, um, maar ik vond wel haar telefoon op de stoep. Uh, hier zat geen um, ja, begrendeling op. Of ver vergrendeling op. Dus uh, ik kon gewoon in haar WhatsApp kijken. En in haar contactpersonen kijken. En mensen zeiden tegen mij van ja, je moet, je moet haar... Je moet haar familie bellen of je moet iemand bellen. Um, je moet iemand, ja, ze moeten weten dat, uh, dat zij naar het, uh, naar het ziekenhuis gaat. Dus ik kijk naar haar laatste appgesprek. En dat was met Ene Sjoerd. die um, um, nogal, ja, er naar uitkeek dat um, dat meisje dus um, die avond naar uh, hem, zoek, hem toe zou komen. En zij had ook als laatste appje gestuurd. Um, nou, ik stap nu op de fiets. Ik heb er zin in met zo'n ja, smirky emoji. Een beetje die, uh, die geile, zeg maar. <laughs> en um, dus ik van, oké, okay, nou, dit zal een vriend zijn. Um, ik hem probeerde te bellen. Lukte niet. Ik kreeg hem niet te pakken. Dus toen was eigenlijk de volgende optie... mam, de moeder. Uh, die stond gelukkig ook als mam in de telefoon. Dus ik um, de moeder bellen. En zo ja, goed mogelijk geprobeerd om dat... Um, ja, de situatie uit te leggen. En ook daarbij vertellende van, nou, ik heb Sjoerd ook al geprobeerd te bellen. Maar die, uh, die nam niet op. En zij in uh, een soort van verwarring ook van, Sjoerd, wie, wie is dan Sjoerd? Nee. Um, ik zou vandaag, volgens mij is dat um, haar vriend of iets. Want ja, ze, ze zou naar hem toe vanavond. Um, waarop die moeder dat ja, dus niet echt bevestigend uh, beantwoordde. <laughs> Dus op die manier heb ik ook um, Sjoerd mogelijk aan de, ja, zijn nieuwe schoonmoeder um, <laughs> voorgesteld. Dat was nogal een, uh, een genante situatie. Um, volgens mij is het wel allemaal goed gekomen met haar. Tenminste, dat hoop ik. En um, ja, dat was eigenlijk het één in twee verhaal. En dan heb ik nog, um, nog een um, bekende Nederlander verhaal. Um, ik was vorig jaar met um, mijn vader um, uh, bij mijn toenmalige vriend in uh, Amsterdam. En mijn vader was voor het eerst. Um, was allemaal een beetje spannend. En dus we gingen ook even wat drinken bij uh, plek op de NDSM-werf. Het was een soort koude, gure dag. En um, het waaide heel hard, het regende heel hard. En we zaten daar en we kwamen, we zagen zo vanaf het ei een uh, soort van speedboat op vol tempo aankomen varen. Hm. Um, met één persoon erop en iemand die die ja, boot bestuurde. En die persoon die was helemaal ja, ingepakt in een soort waterdicht pak. Zag er vrij spectaculair uit. Um, en die werd dus afgezet um, bij plek. En zij um, bleek, ja, bleek later en zij uh, kwam naar binnen... en stapte zo de ruimte in... Nog helemaal ingepakt. En deed haar ja, regen waterkleding uit. En dat was Connie Palmen. <laughs> nou ja, dat had niemand kunnen dromen. Tenminste mijn vader niet. Um, ik wist eigenlijk niet echt wie zij was. Mijn vriend, of mijn toenmalige vriend ook niet. Maar um, ja, voor mijn vader was het in ieder geval onvergetelijk. Dankjewel. Doei, doei. Succes met de podcast.
1: Ja, dankjewel Martijn. Ja, het... Ja, Conny Palme op een speedboot in een regenpak.
4: Dat,
1: <laughs> dat is wel een heel goed beeld.
3: Jij ja, 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 correspondeert wel eens met Conny. Ik correspondeer wel eens met Conny. Vraag het even na.
1: Ja, of het, of het, <laughs> ja, het zit wel goed. Ik bedoel, het, da, daar vergis je je toch niet in, in Conny Palme. Nee,
3: nou doen we denken aan... Uh, er de, was een keer zo'n coach, een bee sketch, uh, heel lang geleden. Toen zei hij, had zij toen het boekenwinkels geschreven of zo. Bekant. Ze, ze doen het al heel lang niet meer, hè? Nee. En dat, er dan de, dat zij dat dan zo druk had... en dan waren er allemaal zogenaamde hulpconniepalmens... die dan naar <laughs> allemaal boekenwinkels gingen. Nee. <laughs> dat, dat zegt mijn zwager Wouter nog altijd van... Conniepalming hier. <laughs> Want dan ging van coach zeg maar met een heel slechte pruik... een boekenwinkel in. Conniepalming hier. <laughs> Misschien was het zoiets no. ook nog. Ja. Maar ja, ah, ik vind het wel iets voor haar om een entree te maken misschien. Ja, daar ja, uh, ja, is ze uh,
1: uh, wel goed in inderdaad. Ja. Dit
3: verhaal, dat brengt bij mij zelf een, een verhaal naar boven... als dat nog heel even mag. Ja, dat mag. En dat vind ik soms net alsof dat niet waar is... of dat we dat gedroomd heb, maar er waren heel veel mensen bij. Um, en misschien heb ik het al eens verteld. <laughs> maar dat was met Oud en Nieuw. Dat vierden wij um, in de Marina Hoeven die ja. dit jaar 100 jaar bestaat, nou ja... En, uh, het is in Drenthe, toch? Uh, in, uh, in, uh, in de buurt van Nunspeet, weet ik veel waar dat is... ligt er een meertje bij, een water, buiten de ring. Ja. Buiten de ring. En um, om 12 uur, s'nachts, gingen we... Het was de zoute nieuws eigenlijk al, ja... gingen ja. we daar uh, vuurwerk afsteken op het strandje... en uh, over het water kijken naar het verder niet bestaande dus vuurwerk, want het is een beetje in de middle of nowhere... Ja. En daar stonden we zo met wat glazen en champagne en vuurwerk. En toen... Een speedboat. Nou, toen, <laughs> eigenlijk nog gekker, werd het water weer een beetje onrustig. En toen kwam er iemand omhoog en toen kwam er een duiker Hè? uit het water gelopen. Midden in de nacht? Ah, ja, om twaalf uur op oudejaarsnacht. <laughs> en wij waren echt met stomheid geslagen. ja. En die man, die liep zo en eigenlijk vond ik, ik vond het omdat ik alles nou helemaal eng vind, het is ook een beetje eng. Ja, dat ik is vond ook een het, beetje eng, ja. het echt niet. En die man, die loopt zo om ons af en die doet zo een beetje of zo wat dingen af en weet je wel. En, ja. en hier of zo van. Um, nou volgens mij, ik weet, ik denk dat zij zeiden gelukkig nieuwjaar en hij zei volgens mij een gelukkig nieuwjaar. Hier en, kon die palmen. En, liefde, die <laughs>
1: <vond> door. <laughs> Heel onwaarschijnlijk, inderdaad. Ja. Het is heel
3: onwaarschijnlijk, ja. maar ik heb. Ik snap je dat je je afvraagt of het echt. Een stuk of is. twaalf. Uh, Ooggetuigen. Uh, namen geven mensen die dit verhaal kunnen bevestigen.
1: Oh, wat een goede. Ja. Oh. ja. Wat dat heb je daar dan te zoeken in het donker, notabene? Je ziet ook niks. Nee, het is nog echt heel raar. Ja ja als ik het toch weer zeg dan klinkt het weer alsof ik het echt volledig
3: zou ik toch psychotisch zijn ja maar ja nee maar het, het
1: doet het doet toch ook denken aan een soort misdrijf of zo of iets ja iets. maar
3: die man die echt zo echt die indruk, die was ook helemaal niet helemaal een soort unfeest van bij het zien van ons of zo dat was niet hij zich ook niet Nee. ja maar hoezo wat voor misdrijf ook ja, eigenlijk? weet ik
1: veel ik ja heb, ja. Ja. ja
3: hij was gewoon uh, want er zijn allemaal vakantiehuizen daar ja ik denk dat hij dacht, nou, het is een rustig nachtje om... Ik eens. Ik ga lekker zwemmen
1: midden in, <laughs> op 31 december. <laughs> oh, maar hij kwam echt zo het water uit. Misschien had hij het dus een
3: uitgelopen land. als een soort James Bond. Ik vond het ja. heel erg een James Bond Misschien was het
1: een, had hij een weddenschapje. Weet je, waar, weet je waar ik het nieuwe jaar in ga? Op de bodem van een meer bij Nunspeet. Ja, dat zou
3: zoiets... Ja, dat ja, zoiets... kan het ook zijn. ja. Ja, ja. toch. Ja, ja misschien,
1: ja. Bewijs het maar. Ja. Nou... Ik zorg wel ja. voor twaalf ooggetuigen. Ja. <laughs> Oké, okay, goed. Volgende BNN-verhaal is uh, van Freek.
0: Hey beste Ike, Botte en gast. Freek hier. Ik uh, heb dit keer bij Pauline Cornelis in de vliegtuig gezeten... <laughs> ...van Helsinki naar Amsterdam. Ik uh, durfde haar vroeg eeuw eeuwluisteraar niet aan te spreken... ...maar het gaf wel een vertrouwd gevoel om Paulien mee te komen. Hm. Aan de andere kant, stel dat we neer zouden storten... ...dan ging alle aandacht waarschijnlijk naar Paulien... En minder naar mij. En, en de andere inzittende natuurlijk. Ook heb ik een vraag aan jullie. Ik studeer journalistiek in Zwolle. En ik heb al meer dan een jaar een paar journalistiek en onderzoeksportfolio's liggen. Die ik zo saai vind, dat ik er eigenlijk niet aan toe kom. En uh, nou, ik ben hier op stage bij Spijkers met Koppen. Dat is super vet. Maar in mijn achterhoofd ben ik toch steeds bezig met die stomme portfolio's. Wat doen jullie als jullie iets moeten doen en daar totaal geen zin in hebben? Ik merk dat uitstellen niet helpt, maar ik blijf die toch bij nu toch bijna mijn jaar doen. Nou, ik ben nu dat jullie leuke tips hebben. En uh, alvast ja, bedankt. Een uh, fijne uitzending. Op, opname.
3: Opname. Ik heb dus een dwangcliché bij portfolio. Weet je het al? Zeg het maar, gewoon. Ik moet het dan weer zeggen. Het is zo vreselijk. Oh. Wat zit je met je handen aan de
1: Ja, ik weet niet. Je weet nooit of jij met iets van de Patch Boys aankomt. Nee, ik kom niet met iets van de bij. Boys nee.
3: Heb jij het niet? Oh, ik dacht... Ja. Dat iedereen ik, het heeft, nou, ik weet het niet. Ja. Ik wil dan altijd zeggen Fort Polio. Je ja, <lacht> ja. moet dat dan zeggen. Ja. Het is zo vreselijk.
4: Dat, dat is niks. Ja.
3: Fort uh, for Polio, zeg ik dan anders. Ja. Ik, je, dat zeggen toch heel veel mensen? Nee?
4: nee,
1: ja, nee ja, dat je, je eerst eerste net gewoon... omdraait,
3: bedoel je. Ja, maar in dit geval levert dat natuurlijk een hilarisch... Ik deed weer Air Force Luisteraars... <lacht> ...resultaat op. <laughs> ja, ik weet dat het erg is. Daarom is het ook erg. Maar ik bedoel, ja, ja. ik zeg het maar... ...omdat we het over dwangclichés hebben.
1: Ik weet ook niet zo goed dat er wat onderzoeksportfolio's zijn... eerlijk gezegd.
3: Ik vind sowieso het woord portfolio, Daarom ...vind ik het wel leuk om er iets stoms bij te zeggen. Ik heb altijd een heel erg hekel aan het woord. Ja. Dat ook maar te pas en te onpas gebruikt wordt... ...vooral bij onderwijsinstellingen ja? en zo. Ja. Toch?
1: Ja, weet ik niet. Dus
3: ja, ik bedoel, ja je hebt allemaal vormen... maar dan een portfolio voor een opleiding. Dat betekent meestal gewoon een oh, soort ja. berg vervelende opdrachten of zo. Ja, ja, ja. Ik bedoel, het slaat nergens op. Maar
1: ja, ja, een, een ja soort Heet dan, noemen ze dat dan zo? Portfolio? Curriculum? Ja. Nou,
3: dat is ook, ook een erg woord. Ja. Maar... Uh, Werkstukker. Portfolio ja. vind ik ook een beetje in de categorie rugzakje of zo. Dat betekent ook eigenlijk nee, niks. Nee, nee, Ofwel ja, Of ja. wel, of niet. Ik bedoel, het is gewoon een soort... Iets wat ook nog moest.
4: Ja, <laughs> nou,
1: maar, Anyway, ja, ja. De vraag uh, is dus, uh, hoe gaan we om met dingen die we eigenlijk nog een keertje zouden moeten doen... en de, waar we geen zin in hebben? Zoals het leven.
3: Uh, ja. Ja,
1: ja. Ik, oké. Okay. Ik laat het woord toch maar weer vallen. Grip, dat boek. Oh, God, Jesus. ja. ja.
4: Ja, ja. Ik, ja,
1: ik geloof niet in zelfhulp, maar dit is toch wel... Uh, ik geloof niet uh, in maar zelfhulp. Maar dit, dit is toch oh. wel... zet uh, je nou weer
3: een hoopje
1: met een blurb op de vijftigste druk te komen. <laughs> uh, ik, het, is gewoon, het is gewoon een goed boek als je uh, forgetting things Heb je het eigenlijk al eens uit? Nee. <laughs> <Okay>. <laughs> sprak ik meteen naar Getting Things Done uit. Ik bedoel, dit maar, zegt toch alles, luisteraars? Nee, nee, ik kom even heb rechtstreeks
3: daar, tot de luisteraars nu.
1: Ik heb, daar, ik heb daar een paar leuke dingen uitgehaald... en die heb ik toe kunnen passen. En ik bedoel, je hoeft echt niet van kaf tot kaf te lezen... om daar... Anyway, mijn punt is... Ipe ik Driessen, hoor
3: jullie mijn hoofd schudden en mijn ogen rollen. Ik hoop dat, dat het, dat het oh, microfoon het opvat. Ja,
1: ik, het punt is... Ik heb jou natuurlijk de ja. halve week tegenover me zitten in die studio... met je ogen rollend en ja, ja. vloekend en tierend op die to-do-list <laughs> van je... en die volslagen ongeorganiseerdheid die jouw leven, uh, zakelijke leven oh. is... met bonnetjes die nog op pinnetjes worden geprikt en <laughs> al dat soort. Ongelooflijke ongein oh. uit de 18e eeuw. Maar goed... Um, ik... Uh, uh, plan het in. Plan het gewoon in. Als je iets... Zijn stelregel is, als iets langer duurt dan een half uur, moet je het in je agenda zetten. Als het korter is, komt het op een to-do-list. Ja, je kan je wel wegtrekkers gaan zitten <laughs> formuleren daar. Of zo. Het werkt gewoon voor mij. Omdat ik, ik heb echt shit gedaan gekregen. Maar waarom
3: moet je dit uit het boek halen? Dan kun je ook zeggen van...
1: Nou, dat uh, hoeft dus we niet, niet meer, want ademhalen. ik vertel het je gewoon.
3: ja. Natuurlijk ah, moet God. je dat wel of niet doen. Ik bedoel, en als je het moet doen, dan moet je het doen. Ja, ik bedoel, om met Gerard Reven te spreken. Sta je ervoor, dan moet je erdoor. Ja, dus ik bedoel, ga het gewoon een keer doen. Ik kan doen, alleen maar hele
1: Vieze dingen denken. Als het. Ik heb het opgezet.
3: Ah, ja. Soms heeft hij ook gewoon een soort. Een uh, zitje je uh, nodig. Nee, ik bedoel, Gerard Reven geeft soms ook gewoon. Uh, levenslessen. Uh, levenslessen over hoe je dingen aan moet pakken. Ja, hij had dus er zelf veel boeken in ja. schrijven.
1: Ja. Maar, um, dat is de er toch echt niet geworden. Maar, ik ik nee, ben ja. zelf
3: best wel goed in dingen doen eigenlijk. Ja. Ik, zelf.
1: Ik, krijg toch ook, no, ik krijg toch ook wel het idee dat dat, dat hele onderzoeksportfolio... whatever that may be van Freak dat dat niet heel belangrijk is. Als het dat niet is, gooi het dan weg. Als het voor je studie moet, plan het dan in.
3: Ja, dat is weer de andere stelregel... Je komt alleen maar met stelregels. Eigenlijk wil je zelf een boek schrijven. hè? hierover. Ja. Yeah. If it's not worth doing at all, it's not worth doing well. Nee. Oh. Laat nou even, tot je doordringen hoe grappig deze uitspraak is, of heb ik het al vaker gezegd? Ja, maar ja,
1: dan denk ik van als het, als het, als het, als het, het niet maat is om het überhaupt te doen, doe het dan niet. Gooi het dan gewoon flikkerend weg. Whatever. Weet je nee, maar
3: al. ik bedoel, het moet dan gedaan worden, dus dan moet je het gewoon even doen. Nou, ja, ja.
1: Als het moet dan, ja.
3: Ja. Dan sta je ervoor? Dan moet je dan, dan moet je erdoor, ja?
4: <laughs>
3: ja, maar oh ja, ik heb wel eens met een van de van met Jan Kooyman, heet je zo in het vliegtuig gezeten van de 3J's. Oké,
1: een gast ja, dit is popcultuur. Dit ontgaat ja. mij verleden.
3: Um, ja, toen dacht ik hetzelfde, ja. Van zou je zien, dat we nou, dat we nou weer neerstorten. Nou, dat denk gaan... ik sowieso, maar als er dan met iemand anders in zit, dan. Uh... dan zal de aandacht wel weer uitgaan, maar. Oh, Alsof je dat... niet dat je er bent.
1: Uh. Oh nee. Oh. Ja. oh. Um, Oké. Okay. verhalen die vinden we leuk. Ja, die vinden we leuk. Um, ja, die vinden we leuk. Uh, die vinden we zelfs zo leuk dat we er nog eentje gaan luisteren. Oh echt? Uh, ja, dat dus, oh, wordt heerlijk. Dus, 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 eerst, er komt eerst ook nog een andere vraag tussendoor: Nada.
6: Hi, Botten. Uh, met Nada. Ik heb een vraag aan jullie over creativiteit en perfectionisme. Ik schrijf namelijk wel graag verhalen en de laatste jaren heb ik steeds meer dat ik heel erg kritisch op mezelf ben. Dus als ik wil gaan schrijven, dan denk ik direct, nee, wat dit is echt veel te veel cliché of wat een lelijke zin. of nou, Het is gewoon niet goed. En dan, dat houdt me tegen. Dan, dan kom ik niet meer in die creatieve flow die ik, waarvan ik weet dat ik hem wel kan hebben. Hebben jullie dat ook wel eens? Uh, want jullie hebben allebei creatieve beroepen natuurlijk. Hoe ga je daarmee om? Hebben, doen jullie iets om in die flow te komen? Ik ben heel benieuwd. En een tijdje geleden hadden we iets over beroemdheden die wel eens tegenkomt. Uh, ik schaats alles op de Jaap-Edebaan en daar was uh, laatste uh, Jan Smit ook aan het schaatsen. Maar nog veel belangrijker, laatst uh, laatste ik het over de brug van en daar zag ik Paulien Cornelissen. Ja hoor. Maar ik durfde hem niet aanspreken om te zeggen hoe leuk ik er vind. Heel veel succes met de podcast. En uh, we zien nog volgende
0: keer. Het uh, is, is nou bent...
3: een soort Paulien Cornelissen spotting ja, podcast geworden. Ja, ja
0: inderdaad.
1: Ja. 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 Waar is Paulien Cornelissen? Uh? We willen wel bij hem verhalen, maar niet over Paulien. <laughs> Die loopt toch de hele dag maar een beetje door de stad te paraderen. Ja, in de hoop ja. dat iemand daar weer spot.
3: Ja. Um, wat was de eerste vraag ook alweer? Oh, in de, de flow creativiteit, komen.
1: Perfectionisme. Eh, bij creatieve beroepen om in een flow te komen. Om op ideeën te komen. Op dus, ideeën, zijn ja. ze dat? Nou, nee, maar ja, dat vertaal, het, ik, pff, vertaal ik. Nee, maar ik zit te denken... Als jij ideeën verzint voor uh, fotostrips... Hoe zorg je dat je dat... Hoe maak je dat voor jezelf... Dat je op ideeën komt?
3: Nou... Ik weet wel dat het soms niet gaat. Um, wat grappig is met ideeën vind ik... nou vroeg, Vroeger tekende ik veel. En dan soms tekende ik heel lekker. En dan ging het zo vanzelf. En soms ging het helemaal niet. Mm -hmm. Maar ik wist ook wel dat als, als je dan doorging een dag of zo... met dat niet lekkere tekenen... dan kwamen meestal kwamen er dan dagen na achteraan waarin het wel lekker ging. Yeah. En dat is met heel veel dingen. En dat had ik ook met piano spelen of zo. En um, dan, is het, dan moet je toch een beetje dat even warm draaien of zo. Soms moet je yeah. een mislukte dag accepteren. Maar bij mij helpt het dan wel om dan wel die dag dus door te gaan. En niet iets anders te gaan doen. Ja. Yeah. Of zo, dus mm. dan zou, zou Pauline vast ingrijpen als ze dit hoorden en zeggen: ik van, ga zo meteen
1: ingrijpen, ga je verder.
3: Uh, <laughs> ja, want soms moet je gewoon een tijdje ploeteren en ook zo'n dag accepteren, maar dan niet er helemaal voor weglopen. Is mijn ervaring, werkt voor mijzelf. Zal wel niet mogen van grip ook. Maar dus en hetzelfde is ook met uh, grappen verzinnen. Dat gaat soms echt voor geen meter, maar het helpt om die. Ja, om die onvruchtbare uren wel een soort in te steken. Want dan ja. vaak komt het dan de dag daarna een soort aanwaaien. En ik heb echt het idee dat je dan een soort iets... Ja, alsof je een soort spier traint ja. of zo. Ja. Dus als ik dan gewoon heel andere dingen ga doen, dan, uh, heb je, dan komt het
1: niet. Nee. Nou. Dit ben kwam het je eens. Oh. Ja. Uh, oh. Omdat toch... Uh, uh, veel dingen komen voort uit transpiratie en niet zozeer inspiratie. Is dat een dwangcliché? Ja. Um, maar, maar ik ben het gewoon met ja. een je eens. Het is veel van creatief, uh, van creatief werk is ook gewoon hard werk. En dat, veel mensen denken dat, dat dat creatief werk maar gewoon een beetje leuk is... en maar gewoon ontstaat. Maar het is ook gewoon doorzetten en blijven nadenken... en iets nieuws proberen en alles weer weggooien. En dan, op een gegeven moment kom je vanzelf tegen iets goeds aan. That being said. Um, um, soms moet ik, moet ik andere dingen doen. Omdat er deadlines zijn... of omdat, uh, weet ik veel, een mm -hmm. iets gemonteerd worden... Of, of anderszins opgenomen worden. En soms valt dat samen met een moment... waarop ik heel veel ideeën heb. Ja. En dan... daarvoor heb ik dus... Ik heb altijd een boekje in mijn tas zitten... om iets op te kunnen schrijven. Ik heb altijd een notitie-app op mijn telefoon... op de voorpagina klaarstaan. Um, ik heb dat zo efficiënt mogelijk ingericht. Dus als ik ergens iets lees... waarvan ik denk, oh, dat is echt heel tof. Screenshotje komt in mijn, uh, uh, in mijn telefoon te staan... en dan zie, vind ik het later wel weer terug. Um, en dat werkt voor mij ook wel heel erg goed. Op ja. momenten dat ik dan geen inspiratie heb... dan ligt er in ieder geval een hele reeks... met, uh, met niet afgemaakte ideeën, gedachten... spinteltjes of quotejes of... Uh, ja. Soms ook volslagen onzin, dat, dat zei dan zo. Maar uh, uh, ja, dat, dat is er dan wel. Ik hoorde in een podcast een heel mooi zinnetje. Ik, zei, ik riep het volgens mij zelfs naar je. Van, is dat, dat is toch fantastisch? Moet ik dat nou zeggen? Want schat gaat iemand anders mee aanhaal. Nou ja, dan ook maar. Uh, het is ook niet. Ja, genoeg mensen luisterden die podcast. Dan ging, uh, dat was die podcast over de, de, de Weerman van de NOS. Ja, daar werd uh, gesproken over een wijngaard in Zweden. Oh ja. En dat vond ik zo'n mooi zinnetje. Ja. Dat heb ik, dat, nou, dat schrijf ik dan dus even op. Dus ik, van, oh, dat moet ik echt opschrijven. Uh, geen idee of dat dan iets gaat worden. Of, of, ja, of bedoelt, het iets kan Daar worden. kan ik een, een, een podcast over gaan maken. Nou ja, dat, dat voert, voert dan wel weer heel ver. Maar ja, ik vind het een mooi zinnetje. En wie weet dat er ergens goed voor is. En ik kan het altijd terugvinden als ik het dan nu even opschrijf. Nou, dat soort dingen. Ja. Maar um, om terug te komen op uh, creativiteit en perfectionisme... ja. Het is, het is gewoon ook hard werken. Je moet gewoon veel tijd in steken. En, en, ik, uh, wat jij zei was volgens mij ook heel zinnig.
3: Ja, waar ik dan tijd last van... is dat mijn zelfvertrouwen op zo'n laag pitje staat. En dat ik allemaal dingen niet door mijn... Door mijn, mijn, uh, mijn uh, het klinkt heel pedisseus, maar goed. Mijn mm -hmm. eigen soort kwaliteitsfilter heen komen. Uh, uh. <laughs> ja, ja. En wat ik dan doe, denk ik van... Oh, nou, oh, ik moet toch iets, dit dan, maar... Mm. En dan is het eenmaal in de wereld ingegaan... en dan merk ik dat iedereen het echt superleuk vindt. En dan denk ik, oh... Ja. Het was blijkbaar... zit ik in een beetje een... Ja. niet zo...
4: Ja. ja,
1: en dan is het dus uitkijken... dat je geen eigenlijk wel goede ideeën... toch weggooit. Ja, dat,
3: dat, ja, dat had ik al bijna gedaan met een aantal dingen. Maar dat vind ik dan ook sneuven voor mezelf. Ja. <laughs> want dan heb ik dus zo zitten... Ja daar zo druk om ze te maken en het zo onzeker over geweest en terwijl ik eigenlijk al weet je wel, heb ik een idee verzonnen. en dan en dan heb ik nog een hele dag erna na zitten denken van oh god nee ik moet iets ja, beters ja. of zo en dan is eigenlijk nou, god maar dit ja. en uiteindelijk is het een soort unaniem een belachelijk ja, groot nee. succes <laughs> en ik oh nee wat heb ik wat wat heb ik mezelf dan aangedaan maar ja. dat is dat 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 is eigenlijk een teken van dat je het wel met vakantie moet, denk ik,
1: trouwens. Maar ja, goed.
4: misschien wel. <laughs> het
1: is, is niet uitgesloten dat dat dan aan de hand is, ja. Ja,
3: ja. ik had het eigenlijk vooral specifiek met dat stripje van die galerie. Had je dat gezien? En dat ik naar die galerie ga en dat die met een trots ja, ja, effect. Ja, ja, ja.
1: ja. Uh, noem even de dat datum waarop die te vinden is op jouw website. Of uh, deze week ergens ja. maandag, geloof ik. Ik geloof maandag. Ik maandag wist gewoon 20. niet
3: meer of dat leuk was. Je en zag je... het niet meer?
1: Nee, ik zag het echt niet meer. nee. Nee, maar ik had er zo'n
3: aantal. Oh. En uh, laatst ook met Greta Thunberg, die strip. Nou, dus niet toe. In ieder geval, ik zie het allemaal niet zo goed meer. Dus het wordt tijd voor een... Uh,
1: van vakantie. Ja. Een vakantietje. Mag je nog één ding aan toevoegen? Dan houden ja. we er dan over op. En helaas, Ipe, dit komt weer uit grip. Maar uh, Rick Pastoor, die het heeft geschreven, die zegt in het boek... <lacht> uh, weet van jezelf op welk moment van de dag je het, uh, het productiefst bent... Um, en ik heb dat een beetje vertaald naar weet op welk moment van de dag je het creatiefst bent. Uh, dus ik weet wanneer, ik de, de, het be, op wanneer welk moment van de dag ik het beste dingen kan verzinnen. Uh, ja. En uh, kan bedenken of redeneren of erover uh, na kan denken. Uh, en dat is bij mij ergens tussen tien en twaalf uur s ochtends. ochtends. <laughs> Dan wil ik dus ook geen gezeik aan mijn hoofd. Dus ik plan weinig dingen in op, uh, op dat tijdstip. Uh, dan zit ik gewoon lekker rustig een beetje te typen en te lezen en te doen en dingetjes te schrijven. En dan bedenk ik de, de leukste dingen. Bij andere mensen kan het een heel ander tijdstip zijn. En dat schrijft hij dus op van. Weet, constateer dat bij jezelf eens een keer. Van, van welk moment van de dag dat is. Uh, en, en doe er je voordeel mee. Ja. Plan misschien juist wel een vergadering op dat moment. Als je denkt dat je dat op dat moment. dat je dan daar iets aan toe kan. Ja, ik kijk me weer aan van dit ja, is omdat helemaal het zo niks.
3: Nee, jawel. Nee, maar ik bedoel, het is. Ja, dat weet ik wel. Ja, dat weet ik wel.
1: Nee, maar moet ik het dan niet uitspreken? Ik bedoel, het nee, toch... jawel. Maar ik bedoel, ja. ik vind het
3: zo raar dat hij. Uh, ja, ik dat wil niet ik... het negatief zijn over dat boek. Dat maar... hij van die
1: evidente dingen zegt.
3: Ja. ja. Of zit ik dat ook net even te doen? Dat is een antwoord nee, dat... op deze vraag. Nee, maar dit is. <laughs> maar ik dit, dit,
1: dit, hier opent hij zijn boek zo ongeveer mee van. Ja, wat ik opschrijf zijn, zijn zulke evidente ja, dat, dingen is, dat ze ja. nergens zijn, nee. staan opgeschreven. Dus ik schrijf ze maar eens even een keertje op. Nogmaals, ik denk wel dat jij iets aan het boek kan hebben. Jij ja, weigert om het te lezen. Ja, I don't care. Dan lees je het toch lekker niet. Hè? Kan hij niet een keer komen? Kan je toch gewoon niet met pensioen? Kan hij niet in een podcast
3: of is hij van Rick? Het, het, oh, dat vind ik vast wel leuk, ja. Of zit hij van het geld al op de Bahamas? Hij, is net,
1: uh, hij, is hij werkte bij Blendel terwijl hij dat boek schreef. Ja. Uh, dus voor Alexander, Alexander Klupping. Uh, en dan is hij onlangs gestopt en is hij gaan freelancen. En hij gaat, uh, want zijn boek wordt vertaald in, uh, in heel veel talen. Uh, dus ja, op de Bahamas weet ik niet. Uh, maar hij is gaan freelancen. Ik bedoel dit als van, nou ja, misschien dat hij er dan nu wel tijd voor zou hebben of zo. I don't know. Ja, zou je het leuk vinden of niet?
3: Nou, ik denk dat jij dat wel leuk zou vinden. Ik zou
1: het wel grappig vinden. Ja, lijkt me een hele leuke vent.
3: Ja, ik ken hem. Ik weet echt helemaal niks van. Ik nee. weet alleen maar dat hij een boek heeft geschreven met allerlei.
1: Ik bedoel het in alle openheid. Hè? Ik bedoel ja. dit nu eens even niet uh, in subtekst, <laughs> in een soort gay subtekst of zo. Een non-teken. Nee. Nee, oké. Okay.
3: Maar, ja, ja. maar goed, dan, gaan, dan, dan be, ver, 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 zul je zien dat mijn kritische houding... dan natuurlijk helemaal als sneeuw wordt, dus Ja, we kennen die En dat het hand. er allemaal ingaat als godswoord in een ouderling. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Oké, okay, goed. Um, laten we nog even luisteren naar een update die is binnengekomen. Want enige tijd geleden heeft uh, Sasha ingebeld... en die vertelde toen was de vraag, wat moet ik doen... Ik ben op werkreis geweest uh, met collega's en de directeur van ons bedrijf naar een, nou? na een zonnig eiland ergens. En, uh, en die, die directeur die maakte seksistische opmerkingen en ze wist oh, niet zo goed hoe ja, ze daarmee ja, ja, om
3: moest gaan. Oh, wat heerlijk dat daar een update van
1: is. Nou, we hebben toen gevraagd, van, hebben mensen daar ideeën voor? Ja. Laten we even luisteren naar Sascha. Hoi allemaal, je
0: spreekt met Sascha. Uh, ik dacht ik wel nog eens een keertje terug, want in aflevering 100 uh, ben ik ook een keertje te horen geweest uh, in de Ewofoon. Uh, ik vertelde toen over mijn reisje met mijn werk naar de Zon, uh, waarbij de directeuren uh, nogal uh, seksistische opmerkingen maakten. Uh, ik weet ook dat hij die toen de vraag stelde, nou wie weet, uh, hebben een van de luisteraars wel het antwoord, uh, wat moet Sasha nu doen? Daar is geen reactie op gekomen, wat ik ook heel goed uh, begrijp, want in mijn omgeving wist eigenlijk ook niemand, ja wat moet het nou? ik wil zeggen het verhaal is op zijn einde gekomen ik bleef me niet goed voelen en ik heb besloten om daar weg te gaan mm. dat is echt het beste als de sfeer daar zo blijft dat is eigenlijk de levensles die ik hier, hier uh, uit heb gehaald gebeurt er zoiets op je werk waardoor je je niet goed voelt gewoon kijken of er een beter plekje is nou dat was het, dankjewel doei doei
1: Doei, Sasha, dankjewel voor het terugbellen en voor het inspreken volgens mij heb je iets briljants gedaan ik, ik vind het echt een heel goed idee ja,
3: ga gewoon weg ik ken natuurlijk niet alle ins en outs, maar dat nee. lijkt me over het algemeen uh, geen gek idee.
1: Nee. Nee, maar dat ze actie heeft ondernomen, dat vind ik wel echt heel erg goed. Ja. En ik wens je een heel fijne nieuwe werkplek toe, in ieder ja, geval. Ja, ik ook. Ja.
3: Het is ja. soms lastiger om ergens mee te stoppen dan mee
1: te beginnen. Ja, oh mooi.
3: Het is zo'n ben wel die benieuwd uit wat, mijn aanstaande zelfhulpboek.
1: Wat Rick's hier was er binnen. Nee,
3: maar het kan heel lastig zijn om... Kijk, je, je in een baan storten, ja. dat, dat doe je dan... in een denk je van, nou ja, we zullen ja. maar zien. Ja. En ergens mee stoppen is eigenlijk al vaak veel lastiger... en ja. moeilijker en enger. Ja. En um, dat vergt vaak best wel wat.
1: Ik ben dus helemaal niet
3: eens. Dus dat ja. is altijd, vind ik altijd wel. En ben altijd al neigde te, te, dat, te dat te zien als moedig.
1: Ja, ja. 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 In zijn algemeenheid. En in dit Terwijl er, geval, er vaak zin...
3: heel veel goeds van komt als je ergens mee kapt.
1: Ja, ja.
3: Oh, dat is ook zo'n vreselijke uitdrukking, zo'n drankje. Waar één deur dicht gaat, gaat een andere open.
1: <laughs> ja, maar het is toch wel waar. Uh, het is toch wel waar. Ja. Ja, maar daar is het een cliché. Omdat het ook ja. ware uh, dingen zijn. Het is ook wel een cliché, maar het is ook waar. Ja. Um, we hebben nog een heel leuk briefje gekregen. Van, uh, een briefje van tien. Iemand die zich uh, oma uit Rotterdam noemt. Zal ik het voorlezen? Ja. Al vaak heb ik willen reageren, bijvoorbeeld toen jullie je afvroegen... in welke leeftijdsgroep jullie luisteraars zitten. Ik ben dus een senior, een oma van 73. Ik geniet van jullie podcast alsof ik bij mijn kinderen aan de keukentafel zit. Nu reageer ik op jullie aflevering met Paul Hanen. Hij vroeg naar schaamte. Het geval wil dat ik in de vakantie schurft heb opgelopen. Echt heel vervelend en langdurig en ook heel wat activiteiten moeten afzeggen. Gewoon pech gehad, niets om je voor te schamen, zou je zeggen. Maar toch, als ik nu ergens kom en heel hartelijk hoor... Hé, hey, waar was je? Was je ziek? Hoe gaat het met je? Zeg ik liever wat grieperig dan ik had een schurft. Ik ben benieuwd of Paul Haan hier iets mee kan. En hoe denken jullie hierover? Op het begin vind ik het echt een heel leuk briefje. Dank je wel daarvoor. Uh, en ik begrijp, ik, ik vind dit echt een prima leugentje voor eigen best wel. Volgens mij zou ik precies hetzelfde doen. Dat is toch niet iets wat je... Het klinkt als... Ik bedoel, ja... Ik weet dat het gebeurt als je op vakantie... in, in wat... Uh, onduidelijke bedden slaapt of zo. Uh, en dan loop je de schurft op. En, uh, ja, ja, of je moet het gewoon ownen. Dat kan ook. Maar dan moet je wel kunnen zeggen van... ja. Dan moet het wel een stoer verhaal zijn, volgens mij. Dan moet het wel iets zijn van... Ja, we waren uh, in het Riefgebergte en we sliepen bij een uh, <laughs> nee, Weet ik veel, Airbnb. <laughs> kan dat in ieder studentenhuis? Kun je dat oplopen? Hoe voor het Riefgebergte. Studentenhuis, oh, oké. Okay. Ja. Um, nou, ik logeerde in een studentenhuis. Ja, maar ja, als je 73 bent...
3: Dan, dat is wel apart, ja. Het is ja. Een, echt een jonge mensenaandoening. In feite is het ja. een soort zo. Uh, nee, niet in feiten, maar in de praktijk eigenlijk. In
1: de ja, zoals griep ook zo kan zijn. Ja. ja. ja.
3: Het voordeel van uh, wat, wat je in dit geval nog zou kunnen zeggen... is dat als je er uh, vooruit komt... ligt een beetje aan hoe ook je sociale leven in elkaar zit. Ja. Dan als je, mocht je iemand bijvoorbeeld dat uh, al hebben doorgegeven... Ja. dan hoeft diegene ook niet zo in het duister te tasten.
1: Ja. Daar, daar valt wel iets voor te zeggen. Ja. Ja. Zo van, ja, maar uh... Volgens mij kan schuft <laughs> wel echt een, een een bad motherfucker zijn, dus dat, daar valt wel iets voor te zeggen om even wat mensen te waarschuwen. Ja. ja of nope, weet ik niet in hoeveel verschillende bedden oma uit Rotterdam van 73 slaapt, maar dat weet je maar nooit.
3: Nee, maar het hoeft niet eigenlijk alleen een bed te zijn. Het kan ook, uh... weet ik veel. Ja. Het kan, het kan ook. Uh... Volgens mij kan je ook gewoon je rui hebben uitgeleend of zo. Ik, ik zeg maar oh, echt...
1: Het is allemaal, ik kan, het Zoals ik het nu zeg, is het een wonder dat, dat, dat we er überhaupt niet allemaal hebben.
3: Nou, vroeger had ook iedereen het. Oh ja. Uh, denk ik. Toch in de middeleeuwen en zo. Dat, dat zou heel goed kunnen, ja. 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 Nou, luisteraars, heb jij nou ook schurft gehad? <laughs> um,
1: laat het even weten op de ebofoon. Ja, precies. Naam en toenaam. <laughs> nee, dat hoeft niet. Maar... Mocht ja. je nou een mooi verhaal erbij hebben, dan zijn we natuurlijk wel nieuwsgierig. En dan Het is mag wel vreemd heus, eigenlijk.
3: Ja, dat stigma is wel vreemd, want ja, niemand kiest ervoor om dat te krijgen. En je hoeft er eigenlijk helemaal niet zo gek gekke dingen voor te doen.
1: Nee. 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 nee.
3: Einde. Einde. Dat zei ik nog ter verzachting. Ja,
1: overigens uh, heeft deze mevrouw ongeveer dezelfde leeftijd als Paul Hanen. Of klappen we dan erg uit de school? Ring. Nee, dat is gewoon uh, iets wat ik nog bedacht. Oh. Ik weet dat wel, ja. Leuk was dat, hè, met Paul Het was echt heel leuk. We hebben leuke reacties erop gekregen. Het was echt heel fijn. Een, uh, een fijne aflevering in, uh, in onze serie. Um, ik had er nog één tweetje op opge geschreven. Die ja. mij was opgevallen.
3: Ja, Van het regent bijna nooit.
1: Die, ja, die blijft me volhouden dat het bijna nooit regent op ja, het is dus Twitter.
3: Voor een zonderling. Ja. Ja, ja. ja, ik heb zijn IP-adres bekeken. Nou, het is, is dus iemand die woont in de Sahara.
1: <laughs> maar goed. Ja, hij heeft een hele website voor opgetuigd. En hij ja. houdt er nauwgezet bij hoe vaak hij naar zijn werk, of hij of zij, maar naar zijn werk fietst. Uh, en hoe vaak het op die momenten dan regent of niet. Terwijl ik alleen maar zijknat ben sinds augustus. We hebben ook
3: al vier keer nat geregend? Dat is gewoon niet te geloven
1: onderhand. Daar zal het wel ja. niet bij blijven. Nee. Um, Oké, okay, ja. ja. Anyway, nee, dit gaat over de Apple Watch... Oh. Waar we het oh, over hadden nee, gehad. Ja. ja, nee, maar dit is dus heel grappig. Want, oh, Wat doen? Was het af? Nee, maar, ja, wacht. Oh. Toen hadden we het erover van... Ik, ik raakte in een soort existentiële crisis... doordat overal van die berichten last van mensen... die dan omvallen in hun ja. huis of, of ergens op en weet ik veel wat... en dat zo'n Apple Watch dan een noodnummer belt. Anyway, hier twittert iemand. Um, ene Liv op Twitter... Een in het nauw gedrukte telefoon in mijn binnenzak heeft gisteren door het gewiebel van een achtbaan een noodoproep plus locatie, toverland, naar Niels en mijn vader gestuurd. En als kers op de taart de politie gebeld die 23 seconden lang mijn gegil in diezelfde achtbaan hebben gehoord. Dat is zo fantastisch. Hey. Ja, dus kennelijk heeft ze dus ook zo'n soort alarmding in haar telefoon. zelfde mechaniekje als, weet ik veel, software. Wat in, wat in uh, die Apple Watch zit. Die dus automatisch een soort noodoproep doet. En kennelijk slaat dat ding helemaal alarm. Als je in een. Uh, slaat het helemaal op tilt. als je in een achtbaan gaat zitten. En kennelijk belt hij dus ook de politie. Maar als politie schrik je, je natuurlijk helemaal de vinketering. als je zoiets hoort. Nee, dat zijn professionals. Ja, misschien horen, hebben ze het onderhand wel in de gaten. Toverland? Tof, hebben we oh. toch wel in België zijn.
3: Oh. Ja, denk ik. Oh ja. Dan moet je denken aan Forel Dorado. <laughs> <laughs> Heel, hoe, hoe vaak heb jij dat? Dat je iets ziet en dan denk je van... dan zal eerst de naam verzonnen zijn... en hebben ze daarna het nog echt uitgevoerd ook. <laughs> en wij kwamen ooit bij de soort... de ruïnes van Forel Dorado terecht... Bij, op tijdens een wandeling. Dat was dus een tegen die tijd reeds... van niet gegaan een soort attractie. Ik doe weer Aircoast Park. Ja, ja. Waar je dan op kon... Op Forel kon vissen. Oh god. Ja, en dat ja. heette Forel door ASO. Ja. Ja.
1: Over failliete pretparken gesproken. Ja. Het land van ooit, dat wat 20 of 25 jaar geleden failliet is gegaan... schijnt er nog steeds te liggen. Als zodanig. Ja. Maar
3: dat kun je alleen zien bij volle maan. Nee, één keer in, zo...
1: als je... keer in zoveel tijd breekt er natuurlijk een persoon... Je hebt van die, uh, van die ruïnefotografen. Dat die, die, die is een heel populair genre geweest een uh, paar jaar geleden. Ja. mensen inbreken in ruïnes en zo. En dan foto's ah, ja. gaan maken van deserted, I don't know. Oh, ja. Van auto's die zo lang al Zo'n Een Linda Duits die naar Chernobyl gaat. Ja, Wat moest ze <laughs> daar? Iedereen is er al geweest.
3: Dat zou dan... jij
2: daar naartoe gaan?
3: Nee, nou, om heel veel redenen niet. Maar nee. ze ontkent dat, hè. Dat, er was bijna niemand. Dat zegt ze allemaal dat in de, de op, man. laatste aflevering is van...
1: <laughs> nou, ook ja, is iedereen er afwezen? ik bedoel, het Top Gear is er zelfs doorheen gereden met drie auto's. De, 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 de nou, dan... uh, Katja Schuurman is er geweest met dat reisprogramma. Hoe heet het? Hoe heet zij? Die, die... Nou
3: ja, ik, ik zeg het ook min of meer. Vloortje, ook, nog wat? Voor mij hoeft het ook niet, nee. maar uh, nee. En... Ja, ik moet nog
1: een hartig woordje
3: met haar over praten spreken.
1: Uh, nou ja, goed. Ja, is, ik bedoel, ergens snap ik het wel. Er zit een soort spektakel in. Yeah. DK porn noemden ze het.
3: Ruin porn. Ja. Yeah. Toen to je het over had, ja, Dat doet me denken aan die zongtekst uh, van de Nits. Um, I'm in Athens and it rains. There are too many ruins here. Uh. And I'm one of them. Oh, yeah. Wat nou? Nee, uh, yeah. Heel mooi. De yeah. Nits. Ja. Yeah. Ja, niet. Nee, mooi, ja. Nits, ben je ook fan van een nits? laat het even weten op de telefoon.
1: Dank voor een donatie door uh, Michel Beving.
3: Zou die een broer hebben die aard heet?
1: Waar haalt hij het vandaan? Nou, jongens, we weten het s'avonds om een uurtje of half zeven dan is Ipo op zijn scherpst. Geef hem een kopje thee. Um, uh, nog een dienstmededeling. Ons Soundcloud account houdt er mee op. Dat begint onderhand te veel geld te gaan kosten. Wat? Hoezo? Soundcloud account. Ja, we zitten op een andere...
3: Oh nee, laat maar. Ik... Ja. I forget I Asked.
1: Ja. <laughs> Dit doe je altijd, hè?
3: Hé, hey, hoe zit dit nou? Oh, botte,
1: leg dat uit. En dan begin ik met drie woorden. Oh nee, laat maar. Nee, oh nee, dit is vreselijk.
3: Oh, God, het zou... Jij vertelde het zo als, als mijn moeder een soort van. Dan zeg ik van, uh... dan zegt ze van, ja, uh, nou, tante doe je Wil. dan ook weer naar? En dan zeg ik van, tante Wil, ja, uh, dus um, in 1700 trokken onze voorvaderen over de de, de 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 Alpen, weet ik veel. Dat ik denk, nee, ja, dat hoeft niet. Gewoon tante wie, is tante Wil. We hoeven niet gelijk weer terug naar... We hoeven niet gelijk nee. naar het begin dagen van het internet...
1: om uit te leggen hoe dat zit met die Soundcloud. Goed, nee. Nou, Die, die stopt, maak oh, je geen zorgen... behalve als je luistert via Soundcloud. Nou, wie doet dat in godsnaam? Nou, maar maar betaalden van, we daarvoor? Ja, 100 euro per jaar. Why? 90, 80. Ja. Um, nou, omdat we luisteraars hadden via... Oh. maar onderhand wordt het gewoon een beetje te duur... en uh, vriendelijke verzoeken om, om een andere RSS-code te gebruiken. En die kun je vinden op eeuwvanamateur.nl. Um, verder Stem op tafel leuk natuurlijk www.nspublieksprijs.nl Dilemmas, levenskwesties en verhalen zijn welkom op de Eurofoon 06
3: 1990
1: 68, 71. Uh, mailen kan naar .nl of botte.eelvanamateur.nl... als je ja. reageren.
3: Heb jij nou ook Paulien Cornelissen gespot... op ja. gekke plek? Laat het weten,
1: ja, zeker. Uh, op Instagram zijn we ook te vinden... eelvanamateur.nl. En dan is er nog een iTunes-essentie. Weet je die voorlezen? Is er is maar
3: één iTunes-essentie. Ja, ik dus zit de het hele
1: kan... te wachten... tot ik iets mag voorlezen. Ik heb heel zorgvuldig uit... die eindeloze lijst heb ik eentje... Nee, het is waar. We, hebben wat. we kunnen wel weer wat nieuwe gebruiken. Maar deze is in ieder geval... Wat is dit nou, nou weer voor iets? afgelopen aflevering
3: begon tijdens de afwas... en het eindigde in de huiskamer op een stoel starend naar de muur. <laughs> dat klinkt niet goed. Ik moest het toch even afluisteren. Af, hè? Ook toen ik niks meer om handen had. Wat is dat voor iemand die dan nou niks meer om handen heeft... Toch? Ik, ik stel me voor dat het zelfs in mijn graf... dat ik nog denk van... Uh... Een De to do
1: listje. je hebt. <laughs> ja. Dat ik, dus ik lezen, in dat mijn binnenzak... Misschien. to do <laughs> Misschien ja. Ja.
3: Maar goed. Je podcast werkt zeer ontspannend. En door jullie... Eindtune... kom ik vanzelf weer in beweging.
1: Eindtune, ja. Ja, dan is het, komt ze uit dat gestaar. Ja, ja. ja
3: ik, 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 ik las daar uh, even een ander woord in. PS ben ik de enige die tijdens de iTunes... eindtune de neiging om eens lekker met de heupen te gaan bewegen, niet kan onderdrukken. Ik weet niet hoe klinkt onze eindtune?
1: Oh, leuk dat je luistert <laughs> ja. Jezus. Is dat gewoon hetzelfde nou, als de begintune? Op een paar seconden start ik hem in, want dan is het zo. Is het niet
3: hetzelfde als de begintune? Ja, het is
1: ongeveer hetzelfde. Ik zou het niet weten. Dankjewel, ja. Sophia. Dat was hem. Voor deze keer. In de stijger staat. In het gast, namelijk uh, Ludwig Volda, uh, de tekenaar, en de stijger staat als <laughs> nou, <ja>. nee, jezus. <laughs> ja. Zeg, zeg ik... het dan zelf
3: oh, wat? Nee, ik weet niet. Het ja. is, zeggen
1: we dan? Oké, okay. ja, die komt dus. Maar... Ja, die komt langs. Ja, en die gaan we lekker bevragen. Die heeft een expositie in het museum Kranen, voor Borg. Borg, nee, Kranen in Bergen. Dat gaat zaterdag lopen, dus daar kun je ook al eerder naartoe. Hij is volgende week gaan we lekker met hem praten. Dus eventuele vragen aan hem zou je ook in kunnen spreken... Oh, ja, de eeuw van, als je dat leuk vindt. Uh, ja, als je die, zijn printjes kent. Hij staat ook wel eens in de Volkskrant.
3: bijvoorbeeld uh, naar de vermaarde kinderboekillustrator.
1: Uh, Gouden perceel gewonnen. Ja. Jaar. ja.
3: En trouwens ook illustrator van andere dingen. Maar...
1: Ja, en algeheel leuk mens en eeuw eeuw-luisteraar. Uh, dus dat is allemaal heel leuk. Dus uh, vragen zijn welkom. Goed, dat was het. Ipe, dankjewel. Joe. Jij en, ook. Tot de volgende. Doei.